1: Bienvenidos a Pues no, mi Ciela, en el programa de hoy, Amor Propio y Autónimo. ¿Cómo está José?
2: Bien, acá con unas semanas súper particulares, parte de la pandemia, obvio, parte de, de estar en cuarentena. Como vengo, creo que contestando cada vez que me haces esta pregunta, tengo mis días buenos y malos. Mis momentos de hartazgo y, y de felicidad. Pero sí, sí. dentro de todo, creo que bastante bien después de estar hace cuatro meses casi encerrada
1: en mi casa. ¿Y vos? Bien, eso eso es clave. decir, para la situación estoy Exacto. así. Eh, yo por mi parte, bien agotado. Estadísima, o sea, porque tuve unas semanas, no, no tengo un tiempo, me levanto a la mañana y me acuesto a la madrugada y estoy estudiando todo el día o editando videos para el trabajo y de repente no paro un segundo.
2: Bueno, sí, quisiera agregar que, que los oyentes entiendan que nuestra desaparición un poco del podcast se debe a
1: cuestiones de la vida que nos fueron pasando. Sí, pero también a, a destacar que algo que nos pone muy felices y nos motiva mucho son la última oleada de oyentes que se sumó, que es re. la verdad, re mil copades, todos comentando fotos, mandando mensajes por privado, respondiendo historias. Eso, agradecer a la oyentada la de siempre, y bueno, siempre, hace poquito que, pero, pero bueno, digo, hay quienes están desde el desvariando la cuarentena uno, y hay quienes se han sumado, eh, digamos, en la entrevista a Rodri, muy copado todos lo, los mensajes de afecto y apoyo que estamos recibiendo nos motivan mucho. Sí. Vamos a lo que nos atañe el día de hoy, sí, el amor propio, el automismo ¿qué onda?,
2: ¿Qué onda? Bueno, son temas muy relacionados y que, que tienen mucho para hablar, pero bueno, ¿podremos empezar preguntando qué es el auto mismo para vos, Clary, por ejemplo?
1: Me resulta esencial eh, la confianza y, y de la felicidad, si es que existe tal cosa. No hay una manera única de eh, describirlo. De si bien se puede separar como en dos grandes grupos, ¿no? Que es el automimo literal y el automimo más simbólico o abstracto, o como le quieras llamar. En el automimo literal tenemos desde masajearse, peinarse... Poner a mí algo que me gusta mucho es cuando me termine de bañar darme besitos en el hombro... Me, me gusta masajearme los pies, porque los pies están todo el día como encerraditos, adentro de medias, adentro de zapatos, si bien ahora con la cuarentena medio que ya no existe ese concepto, pero bueno. Dar así físicamente amor, más allá de lo sexual, que también me parece que entraría como parte del automismo que es hacerse una buena japa de vez en cuando.
2: Sí, también, automimo ¿no? y autoboz, ¿eh?
1: Y después está el otro, el más abstracto No sé, ponele yo este año para mi cumpleaños Me regalé una entrada de teatro El ahora resultó ser una mierda Ah, pero... es verdad, me
2: acuerdo que me dijiste pero sí, la intención pero bueno,
1: estuvo. Lindo. La intención estuvo y el regalo estuvo, y ese fue un automismo que me di. Automismo es ponerle poder acostarme con la anita, abrazarla, dormir un rato, escucharme una buena música mientras cocino, ver una buena peli mientras ceno lo que cociné, hacerme lo que me gusta que me hagan también. ¿Para vos?
2: pienso cosas, estoy muy de acuerdo con, con lo que vos decís, a mí, eh, como explícitamente con la palabra, para mí automimo es, eh, o el automimo que me hago eh, muchas veces es, ¿viste cuando te pasás los dedos sobre el cuerpo y te haces como mimitos que después sentís casi cosquillitas? Hermoso. Porque, porque hermoso. hablo todo en diminutivo, ¿no? Y que después te pica. Lo amerita, lo amerita. Y después te pica y te rascas bueno, ese es como mi automimo, el que, el que, el que suelo hacer, ¿no? hacerme, hacerme mi rutina de, de cuidado de la piel para mí también es un automimo, y creo que con la cuarentena descubrí más acciones que no sean literalmente hacerme un mimo, pero más acciones que son como un mimo para mí al alma. Y por ahí que les estoy dando más bola desde que estoy encerrada y que antes no. Levantarme, hacerme unos buenos mates, prepararme un rico desayuno, cuando puedo sentarme a desayunar al sol, fumarme un buen porro
1: mientras tomo una rica cerveza. Creo que hay muchas maneras. Sí, totalmente. Y me parece esencial poder encontrar dónde apretar o qué botón apretar para, para sentirse bien eh, sea la situación que sea, intentando dentro de lo posible eh, poder encontrar cosas, como decís vos, que no dependan de nada más que vos, o sea, ni de lo económico, ni del... ¿Cómo hago para estar bien, entre comillas, si bien lo hemos dicho mil veces en el programa y tenemos esta línea de que está bien estar mal, también está bueno salir de ahí, porque no, no es que me voy a relamer en el dolor y en el sufrimiento y me voy a hundir cada vez más, no, está bueno también encontrar las formas de salir, las formas de que te traigan a este otro lugar que que te gusta, que te excita, que te notiza, o que te relaja, o que te hace reír, o que te hace gozar de alguna manera, ¿no? Y que es esencial que todo el mundo tenga esos botones a la mano y conocidos para estar bien con UNE, y no necesitar de nadie ni nada más. Totalmente.
2: Y creo que, no sé si para todos, pero para mí es como alto aprendizaje en, este, en esta cuarentena, si hay algo... ¡Uf! Bueno, que me está dejando esto es Porque obviamente tengo las posibilidades Tengo, tengo laburo, tengo casa, tengo comida Tengo la posibilidad de, de pensar en mí Pensar en qué puedo hacer que,
1: que me guste Durante este momento Por ahí no es tan feliz en muchos aspectos Los oyentes también nos compartieron que era para ellos el automimo Cuando no me exijo tanto Y me dejo sentir lo que quiera sentir Esto me parece bastante abstracto o amplio, pero me parece clave no exigir tanto y dejar fluir más. Si bien obvio que está bueno tener estructuras, tener objetivos, tener cosas que te hagan levantarte de la cama, lógico, ¿no? Y lo que cada uno necesite para que su vida esté más o menos en orden, pero digo, está bueno tomar como un mimo el respetar tu propio sentir, ¿no? Sí. Después otra persona todo lo que hacemos por y para nosotros mismos, como cocinarse, por ejemplo. Bueno, lo que hablábamos antes es, es eh, darme a mí lo que me gustaría que alguien me diera o darme a mí lo que me gustaría yo darme, ¿no? Tampoco siempre comparar con, con un neotre, ¿no? Después tenemos abrazarse a una misma en todos los momentos con gratitud y amor. Concuerdo. Hacer cosas para mí que me hagan bien. Bueno, un poco lo que ya veníamos leyendo. Estar para mí... Darme amor Va desde Hablarme a mí misma En medio de crisis Hasta Autorregalarme algo Sin motivo Eso está muy bueno Prestar atención A tu deseo Y por último Cualquier cosa Que me permita Conectarme Conmigo al 100 Sí Creo que entre todas las respuestas, lo que, lo que podemos
2: entender es que lo, lo más importante es conectarse con, con uno mismo que, que por ahí en la vorágine de la vida no lo hacemos o no lo tenemos presente todo el tiempo y muchas veces hasta estamos pensando más en los demás o en lo que nos rodea que, que en nosotros. Y como, nada, como estar en, en eje con uno, ¿no? De la manera en que nos salga. Pero, creo que eso es lo, lo principal. Lo que les preguntamos también es es cómo se automiman, algunos pusieron que se automiman cuando piensan cosas lindas y, y que si se creen esas cosas lindas que piensan, se está mimando. Otros fueron más por el lado de hacerse una comidita rica o comprarse una comidita rica y, y usar cremas corporales, que me encanta. Mucho que tiene que ver también con, con escuchar música que, que les guste, ir de shopping, ir a la peluquería, otros dijeron, por ejemplo, bailar, escuchar música, escribiendo, haciendo silencio. Yo algo que descubrí que me encanta poner es ponerme auriculares con la música al palo y por ahí... Lavar los platos con auriculares y con música que me guste Y estoy pasando un buen momento a pesar de que estoy lavando los platos Otra oyente nos, cont nos contestó que entrena, canta, se gusta al espejo, hacer setecitos Esta me encanta Fumando porra en la ducha y después hacer yoga con música de fondo Me fascina O sea Ese plan Es el mejor es plan de todos Es muy bueno yo algo que hice en esta cuarentena, que lo voy a volver a repetir, fue hacer un buen baño de inmersión con una birra con música y fumando porro y me encantó, la pasé re bien en un momento casi me quedé dormida eso fue como la parte un poco más peligrosa pero pero me encantó y, y me me flashea que diga fumando porro en la ducha, o sea, me encanta después se repite, baño e inmersión usar cremas, hacer cosas que, que lo hagan sentir bien otra gente nos dice, masturbándome haciéndome caricias y comiendo rico, otro planazo que debería
1: ser regla de vida Vida. El del borro en la ducha y el del masturbarse, hacerse mimos y comer rico, debería ser regla de vida. Totalmente de acuerdo. Otra cosa es que también hemos entrado cuando pensábamos en qué, cómo encarar este programa, hablábamos un poco de esto de cuál es la diferencia, si es que la hay, entre el automimo y el gratificarse. No llegamos a una respuesta concreta, pero... Tenemos pequeñas puntas y de hecho preguntamos también por cómo te gratificas en las historias y las respuestas fueron otras, con lo cual podemos llegar a la conclusión de que va de la mano, pero no es exactamente lo mismo. Y a mí particularmente se me ocurrió una pequeña diferencia que encontré, uh -huh. que es que creo que el auto mismo es por y para el placer, porque sí, en cualquier momento, ¿no? Encuentro ese pequeño momento en el día o esos pequeños momentos en el día o grandes momentos, si tenés suerte, en los es. que me dedico a mí, pero también existe la gratificación que tiene más que ver, quizás, con cumplir objetivos o con esfuerzos que se hicieron en manera de, de premio, como si te dijera, no sé, estuve todo el día estudiando, y eh, a la noche, para gratificarme, me hago un eh, plato de mi comida que me hacía mi abuela, como son cosas específicas que tienen más que ver como con premios. Ahora vamos a ver qué dicen los oyentes también, pero me parece que vamos por ahí, como que el automismo porque sí, puede ser chiquito, puede ser grande... Y la manera de gratificarse es capaz tú un día del orto, me saqué un 3 en un parcial o me acabo de separar y hago esto en este momento.
2: Sí, estoy totalmente de acuerdo con vos tiene más que ver con, con esta situación de, de premiarse por, por algo que haya logrado o que no se haya logrado y que, que le claro. un, un buen momento. Un oyente nos dice que para ella las maneras de gratificarse son pensar positivamente sobre sus acciones y alentarse. Me parece muy lindo y me parece súper importante porque si es lo que, que me di cuenta eh, en este tiempo también, es que muchas veces como que uno tiende a pensar en, tipo, en todo lo que no logró y bajonearse, y bajonearse un montón con, con todo lo que le falta, ¿no? Como que eh, uno, no sé, novio solo No termine la carrera Como tipo, todas cosas que to, Todas como presiones que uno siente Que debería haber hecho En vez de estar pensando en todo lo que En todo lo que logró Entonces creo que por ahí viene lo que nos dice Esta, esta gente que es como Alentarse eh, En ese sentido O yo, yo lo leo en ese sentido como Sí, y
1: me parece también Ser compasives con uh -huh. nosotros mismos Total. Tener un poquito de misericordia Porque ya el mundo Es demasiado tremendo Todo lo que pasa en el mundo Y en la sociedad Todo es muy cargado de violencia De luchas de egos De, 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 de rechazos De prejuicios De miedos, de odios Lo único que falta es que llegues vos a tu casa Y te cagues a vos mismo a palos O sea, un poquito de compasión Comprensión y ternura Otra de nuestras
2: oyentes, Nos
1: nos contesta que sus
2: maneras de gratificarse son actuando, escribiendo al aire libre, tomando una cerveza después de un día largo, cantando en la ducha. Y después, otro oyente nos dice, caminando descalzo por el pasto y estando en contacto con los instintos naturales y salvajes. ¡Qué lindo! Y me parece re lindo y que, que bueno que es algo que, que por ahí no dijimos hasta, hasta ahora, como por ahí hablamos de, de otras cosas. No hay momento comparable como cuando estás con los pies descalzos en el pasto y estás en el medio de la nada y estás como súper consciente de, de vos en ese momento o de lo que te rodea en ese momento. Y que bueno, que por ahí, por la cuarentena a veces se hace más difícil porque bueno, no to no todos tienen eh, pasto cerca o verde cerca, pero creo que es algo, es algo re lindo y que por ahí hasta uno... Aprende a, a disfrutar de esas cosas con, el, con los años y con el tiempo.
1: No, para mí eh, puede volver a, o puede reaprender a disfrutar esas cosas cuando sí, somos niñez, son cosas fundamentales. Jugar con una hojita, dos ramitas y mirar un universo, seguir al, al camino de las hormiguitas a ver hasta dónde llega, uh -huh. jugar con tierra, jugar con pasto, el agua. Digo, me parece que nacemos un poco, es un poco inherente al ser humano. Después nos lo vamos olvidando y hay quienes hacen el ejercicio de recordar eso y hay quienes no.
2: Y después, como siguiendo con esta temática del yo primero, <risa> pensábamos como esto de si tu placer depende de uno y e otro, ya sea sexual o no. No sé, a vos te qué te pasa con eso.
1: Mi placer no depende en absoluto de otro. Me encanta compartir mi placer, me encanta socializar el placer. No estoy hablando solo en el ámbito sexual. De hecho, la pregunta no, no enfocaba solo al ámbito sexual, ¿no? Uh -huh. Me encanta compartir el placer, sin embargo, por suerte, y digo, ya desde mi humilde opinión, por suerte me conozco y me puedo dar placer de muchas maneras sin necesidad de la intervención de una otro. otra.
2: Yo, bueno, en realidad... Súper autorreferencial todo el programa, obvio como siempre, lo nuestro. Obvio. Estoy aprendiendo a que mi placer no depende de otra persona. Y que por ahí en este momento particular de mi vida, en el que me separé y estoy sola después de 10 años de estar en pareja, o sea, con una pareja o con otra pareja, y que recién ahora estoy aprendiendo a que mi placer no depende de otra persona, que mi felicidad no dependa de, de un tercero. Que, que puedo... Sentir placer sin tener que demostrarle a otro que estoy sintiendo placer o sin tener que necesitar a, a un otro para, para que me dé ese placer. Creo que eso es algo que, que por ahí yo ahora estoy pudiendo dominar de alguna manera.
1: Bueno, te felicito y me parece que nunca es tarde, y esto también lo digo para los oyentes, si hoy llegan a este programa y se dan cuenta de que hay algunas de estas cosas que para ustedes no tienen respuesta o no le encuentran salida, es pararse y el autoconocimiento es un camino de ida y que nunca termina,
2: uh -huh.
1: uno nunca termina de conocerse del todo, siempre nos podemos sorprender, me parece que todas estas cosas que nos estamos preguntando también son fluidas, o sea, no, no son estáticas, que limitan y que están duras al revés. Son flexibles, son fluidas, pueden oscilar entre una cosa y otra. Está bueno poder pararse en cualquier momento de la vida y preguntarse, ¿esto me va? ¿esto no me va? ¿Cómo me gusta? ¿Qué me gusta? ¿Me gusto? Digo, hacerse todas esas preguntas, hacerlo un ejercicio constante, ¿no?
2: Sí, y algo que por ahí yo me, me doy cuenta o me empecé a dar cuenta en este último tiempo de mi vida es que por ahí me encontré siendo tan eh, complaciente hacia otros y me di cuenta que no era tan complaciente conmigo misma, y, y bueno, nada, por lo menos yo en este último tiempo de mi vida es como, no tengo más ganas de hacer eso, no tengo más ganas de estar haciendo cosas por el resto sin hacer cosas por mí antes, o sea, obvio que no es que uno tiene que dejar de no sé, darle una mano a otra persona o estar para otra persona, pero digo esto de ponerse a, a uno primero siempre.
1: Me parece esencial, sí. Los oyentes eh, respondieron, preguntamos, ¿tu placer, ya sea sexual o no, depende de otro? Un 95% respondió que no y un 5% respondió que sí. Bueno. bueno. No, no hay mucho más para aclarar, porque ya lo hablamos el tema, pero digo, si sos ese 5%, si perteneces a ese 5%, <risa> y es válido que no, que dependa de otro, pero está buenísimo también encontrar las claves para poder estar vos bien con vos. Y que, Igual que, nada, no somos quien para decirle nada a nadie.
2: Por más de que todo esto suene como un cliché, porque de alguna manera a veces suena como un cliché, porque es un mensaje que escuchamos muchas veces esto de ponerse uno primero y de respetarse y de quererse y de amarse. O por lo menos a mí me pasó durante mucho tiempo en mi vida que, que escuchaba todo esto y como que lo pensaba como, uff, Dios, de vuelta este cliché. Está bueno llegar a ese punto en darse cuenta que, que es algo que es súper importante desarrollar en su vida. Y por lo menos, qué sé yo, a mí me pasa que yo soy cuatro años más grande que vos y recién ahora caigo... En, en cuenta en todas estas cosas Y por ahí son cosas que vos tipo Ya las dominabas desde antes O ya las tenías presentes desde antes No hay momento para, para darse cuenta
1: De que todas estas cosas son importantes Sí, totalmente, llega Son ese tipo de cosas que no hay que Sí está bueno darle atención Y, pre y hacerse preguntas Porque eso te mantiene como Despierte, ¿no? Después algo que,
2: que también se relaciona Con todo esto que estamos diciendo Aprende, empezamos a aprender en ciertos momentos de nuestra vida a, a estar soles, y que bueno, que creo que mucha gente también, y me incluyo, aprendió a hacerlo en este momento de cuarentena, ¿no?
1: Después, otra pregunta que hicimos
2: fue: ¿Qué es el amor propio para vos? Eh, una, una gente dijo que el, el amor propio para ella es entenderse a uno mismo. Otra persona dijo valorarme a pesar de conocer mis flaquezas, sin importar lo que el otro piense y diga de mí. Pero bueno, que eso creo que es muy importante esto de de correrse de ese lado de estar pensando cómo cómo se ven los ojos de la otra persona. Caemos muchos en esa situación y verse o esto que decíamos antes, como tipo, bueno, logré todo esto, hice todo esto me quiero por lo que soy y no, me, y no juzgarse por lo que no soy, o pues sí también, y aprender de uno mismo, otro oyente dice aceptarse, escucharse y ocuparse de uno mismo estar presente escucharse y abrazándose todas las partes de, de uno mismo eh, y liberarme de todo lo que me haga mal y eso creo, creo que está, está bueno que es algo que, que no se por ahí no tocamos antes y que por ahí tiene que ver con no solamente el amor propio es quererse por lo que uno es y aceptarse por lo que uno es, sino que también el amor propio es salir de un lugar en el que uno no está bien o en el que uno no está pasando un buen momento. Eso también es amor propio. Es saber cómo ponerse a uno mismo primero y elegir salirse de ese lugar de, de mierda que por ahí está pasando. Uh -huh. Um, otro oyente nos pone que la manera fundamental de poder amar a cualquier otro ser es primero amarse a uno mismo y si bien esto creo que también a veces suena cliché o también es algo muy repetido porque llega por ahí a ser un mensaje vacío como vos decías antes, creo que es total y completamente verdadero si uno no no está bien con uno mismo, si no se quiere por todo lo bueno y por todo lo malo, a veces es muy difícil querer otra, otro ser. No porque no quieras, no puedas querer a la otra persona que tenés al lado, sino que por ahí como que todo lo que tenés adentro se está entrometiendo en ese afecto. Después otra oyente dice, amarse y ser segura de una misma cuando cueste más, y cuando cueste más trabajar sobre lo que duele. Sí, estoy totalmente de acuerdo.
1: Y acá, sí, no, no 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 rechazar esa ese espacio del dolor que tenemos, que tendemos a para estar entera o para estar entero me corro de ese espacio. No, ese espacio hay que atravesarlo, hay que conocerlo, hay que decir, mira, tengo tengo estas zonas en mí que no son lo que más me agradan, que quizás me angustian, que quizás me asustan, pero conocerlas, revolverlas meter el dedo en la llaga y ver que salga el pus para afuera, uh -huh. y toda la mierda nuestra también poderla, poderla enfrentar, y hacer unos cargos,
2: sí. eso As también
1: es amor propio.
2: Sí, estoy súper de acuerdo con eso que vos decís, me hago cargo de esto que no me gusta y que por ahí lo quiero cambiar o por ahí lo puedo permitir. Por ahí lo
1: cambio, por ahí lo resignifico, uh -huh. por ahí, pero para hacer cualquiera de esa, de esos pasos el primero
2: es revolverlo. Voy a leer una respuesta que es más extensa, una gente que a mí me, me interesa mucho y bueno, la voy a leer primero y mi opinión. Eh, esta gente dice, "Creo que es algo que empezó como una ola para romper con muchos estándares de belleza y muchas marcas, Instagram, etcétera, se apropiaron como medio de promoción." para empezar a decirle a la, a la gente que tienen que amarse porque si no te amas a vos, no te va a amar nadie. Y esta persona dice, estoy cansada de este falso discurso, como si fuese obligatorio amarse. Cansada porque nos enseñaron a odiarnos, creo que algunos días nos podemos odiar y otros amar, y va a estar bien. Y esto creo que es algo que resume un montón lo que pienso yo del amor propio. Cómo se empieza a vender esta cuestión del amor propio como algo marketinero, como un eslogan, como algo vacío, uh -huh. y cómo se nos empieza a imponer también que nos tenemos que, tenemos que tener amor propio, que nos tenemos que amar. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice esta gente. A veces nos podemos odiar y está bien, no nos tenemos que amar todo el tiempo. O, no tiene que ser como otra de esas cosas que, que la sentamos como presión, ¿no? Como que la sociedad te dice que te tenés que amar. Uh, bueno, qué denso, me tengo que amar, me, me tiene que gustar esto de mí, aunque no me guste, lo tengo que aceptar, esto que no me gusta, y no, en realidad no, no es así. Uno tiene que transitar esta situación del amor propio, que sí creo que es súper importante. El amor propio no es solo verlo lindo, sino también lo que decíamos, es verlo malo, cambiarlo, detestarlo también, porque hay un montón de cosas de mí que a mí no me gustan, pero soy total y completamente consciente
1: de que no está mal eh, odiar algo de mí. Total, y que no sea una imposición, porque si es una imposición justamente, se pierde lo esencial del amor propio que es estar bien. Ahora, si es una imposición, si yo me obligo a amarme, no me estoy amando de raíz, no me estoy amando porque me amo, me estoy amando porque creo que es lo que tengo que hacer. Y el deber ser es lo peor, que es, mata el deseo, y cuando muere el deseo, muere todo lo demás. Entonces, me parece importante que el, el camino del autoconocimiento, tanto como del amor propio, son caminos que une toma porque le hizo clic algo y porque está más allá de lo que tiene que hacer, surge de una necesidad, estoy muy de acuerdo con lo que dice esta persona. Es verdad, lo que hablábamos antes del cliché, que genera rechazo y a veces, si bien de, de trasfondo hay algo reinteresante, nos genera rechazo porque estamos artes de que nos den cáscaras vacías, estamos artes de los eslogans de, de, de publicidad patéticos, para imponer estándares eh, de belleza o de, o, de lo, o de lo que sea, y que siempre la idea sea finalmente vender un producto por el mal uso de esta filosofía del amor propio, sabiendo que no todo voy a amar de mí, como no todo voy a amar de nadie, todo el mundo tiene mierda un poco más afuera, un poco más adentro, que eh, vamos a entrar en un delirio de grandeza, en un delirio místico de me amo, soy perfecta, soy la flor de la vida y cago flores, no, obvio. El amor propio, principalmente, es no castigarse. Y desde ahí, partir de una base del no me castigo, si esto no me gusta lo puedo intentar cambiar, no me azoto por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa, sino que intento es observarme a mí, abrazarme, ser compasive. Pero también saber que hay cosas que me chocan, que me rechocan A mí y a todo el mundo de mí
2: Sí, es parte de la vida Y a mí hay algo que, que me súper resuena con, con esto de, de los eslogans y del marketing, del amor propio Y que obviamente que si es algo que, que se puso de moda Como filosofía de transitar la vida Que no me parece que esté mal, obvio Pero vuelvo volvemos a lo mismo de lo vacío A mí hay algo que, que me, me rompe mucho los ovarios, son como estos posteos por ahí que hacen ciertas influencers, que por ahí mmm, tienen la peculiaridad de tener un cuerpo súper hegemónico y demostrarse y sacarse fotos en las que hablen del amor propio y el, el quererse y querete hasta aunque tengas estrías y querete aunque tengas esos rollitos y la verdad es que a veces uno ve esos cuerpos que le resultan lindos porque la sociedad impuso que, que esos son los cuerpos lindos y esos son los cuerpos válidos. Se siente medio choto que una persona que se encuentra en ese lugar haga como estos disclaimers o estos descargos sobre el amarse aunque tengas estrías
1: y celulitis
2: cuando de pedo si le ves un, una estría o un, o un pozo de celulitis, ¿no?
1: A mí también en particular me... Me choca, pero lo que quiero sí aportar es que igual, eh, algo tomando las palabras, las palabras de una gran militante gorda, Agus, online mami, uh -huh. ella dijo una vez, y a mí me pareció muy interesante y que hay que rescatarlo, todo el mundo puede militar el amor propio porque el mundo es una mierda para todo el mundo y amarse es un logro para todo el mundo, uh -huh. incluso alguien hegemónica capaz pasó por las mierdas más grandes para llegar a ser súper hegemónica, que no es algo bueno, no. y que hoy te habla del amor propio porque fue un camino de verdad para esa persona, e incluso habiendo, aunque nazcas hegemónica, también tenés derecho a hablar de amor propio porque la vida, como dice esta oyente muy bien, nos... Enseñan a odiarnos, y eso es a todo el mundo, aunque sea una persona re hegemónica que parezca que la veas y parece que la jeta está esculpida por Zeus. Hay que saber que esa persona también probablemente tuvo un camino de odiarse, tuvo un camino de tener miedo, tuvo un camino porque nos enseñan eso, porque es lo que mamamos todos, y no, nadie puede escapar a eso, en verdad. No, no. Digo, Todo, yo no... pero mientras sea sincero el discurso, porque también se usa mucho como marketing, y eso hay que decirlo hay gente que verdaderamente no tuvo ningún camino de autoaceptación, ni de nada, ni de qué sé yo, pero sabe que hoy en día vende hablar del amor propio, entonces uh -huh. pongo mi culo perfecto, mi 90-60-90, sin estrías, sin celulitis, mi pelo rubio, mis ojos claros, mi piel blanca, mis genitales que corresponden también a mi identidad de género, y pongo todo eso en la pantalla, me saco una foto, una selfie hermosa y digo... Oli, este, nada, es re importante el amor propio. Y ahí es cuando se banaliza y ahí es cuando es una porquería y es un infierno. Sí, estoy de
2: acuerdo con lo que vos decís. Yo digo, no, no, quiero, no quiero que parezca que, que estoy diciendo que las personas eh, que tengan cuerpos hegemónicos no, no sufran, que, que su vida sea perfecta ni, ni nada parecido, o que no se quieran, o que... Obvio, cada uno tiene sus batallas y cada uno como ha sabido luchar con ellas, a mí lo que me choca son por ahí estos posteos en los que se habla de el amarse aunque uno tenga defectos corporales, hablando siempre, y que se, se siente más como esto que vos decís, como hice un posteo con todas las cosas hegemónicas que tengo, que, que por ahí soy consciente de todas ellas y las utilizo para para ganar likes o para ganar seguidores.
1: Yo creo que en parte lo que hablas, y voy a citar creo que por última vez a Aus porque <risa> ya es un montón, comparto su Instagram que es @onlinemami. -bajo. militante gorda, modelo, fotógrafa, ella decía esto que a mí me gustó y me parece que es algo con lo que hay que quedarse, que es es difícil a veces saber qué, qué, qué posteo o qué o qué cosa que se sube al internet tiene verdad, o es solo postureo y likes y views, y ganas de ser famoso y hacer lo que está de moda. Uh -huh. Pero ella dijo, en general, uno siente cuando algo es genuino y cuando algo no, y lo que está bueno es tratar de identificar qué siento prestarle atención y darle validez a nuestros sentimientos más allá de lo que estamos leyendo y lo que podemos ver objetivamente. ¿Qué siento cuando leo esto? ¿Me parece genuino? ¿Me parece que es válido el mensaje? ¿Me parece que ayuda? ¿Que sirve? Bueno, lo comparto. Y si no, ya está. Sí. Sigo scrolleando y me olvido.
2: Obvio, obvio, y, y no caer en esta cuestión de, del bardeo, porque sí, porque al final uno entra, entra en algo horrendo. No lo seguís y no lo compartís y no lo sentís, y por más de que uh, a uno no le llegue, por ahí a otro sí les llega. Digo, no no todos nos llegan la, las cosas de la misma manera, Total. nos impactan de la
1: misma manera. Pero para cerrar hicimos una encuesta también con esto y preguntamos, sí. ¿amor propio, moda o más que una moda? No, dej no dejamos espacio para la, eh, para comentar Simplemente era una votación entre uno y otro uh -huh. Y eh, 89% votó más que una moda Y 11% votó moda Es mayoritario el número de la gente que piensa como nosotras Que existe, que es importante, que tiene valores, que, que sé yo Pero que es verdad, que es utilizado de manera eh, marketinera Y que es utilizado para vender Y que es utilizado para tener más visitas Y todo lo que sabemos No porque sea una moda invalida todo lo,
2: todo el otro proceso que, que las personas pueden hacer, es una moda porque pega, Total. es una moda porque, porque es algo de lo que se habla, y porque está re bueno que se hable de, de eso. así como muchas veces el feminismo es, es moda, o la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito, también se pone de moda y como que se banalizan un montón de cosas y vemos como cosas que no nos gustan sobre eso, o marcas que lo utilizan y que no está bueno, la verdad, pero bueno, no, no hace menos válido todo el recorrido que nosotros podemos hacer sobre esto, o, o todo lo que podemos pensar claro. o no sentir.
1: Claro, no lo hace menos válido, y además te voy a decir algo, aunque es una moneda de dos caras que de un lado tiene la pedorrada de que una marca se trate de hacer abanderada de, a, de una militancia tan seria y tan profunda y te lo vendan una remera de 12 lucas más allá de eso, la parte genial de que sea una moda es que se abre la discusión se abren puertas, si no es una moda no llega a los medios, y si no llega a los medios hay gente que queda excluida no todo el mundo está en la calle luchando y conociendo a las compañeras y a los compañeros, y debatiendo y, y abriendo la cabeza y nutriéndose. Hay mucha gente que depende, por ejemplo, de un programa de chimentos para enterarse de cosas. Entonces digo, sí. está bien, está mal, no lo sé, no soy quien para juzgarlo, pero me parece buenísimo que aunque sea el programa de chimentos más pedorro, me parece increíble que estos temas atraviesen y plantan semillas y mañana somos más en la calle luchando por lo que queremos, tiene, tiene sus cosas positivas también, que se vuelva una moda, sí, sí, que no sí. sea algo de elite que abra el fuego
2: que se hable, que, que se tenga presente, que se tenga en cuenta, obvio a ese se, se convierte en algo banal, pero bueno, eso es cuestión también de, de cada uno y después otra pregunta que, que les hicimos, por sí o por no también, es si sentían que tienen que ejercer el amor propio y el 75% dijo que sí, y el 25% dijo que no. Y ahí de, depende cómo uno lo quiera ver, ¿no? Como de este sentir que tenés que hacerlo como una imposición desde afuera, es una cagada que el 75% haya dicho que sí, que lo siente, o si las personas que contestaron que sí, lo, lo sienten porque sienten que lo tienen que hacer por un emisme, ¿no? Creo que en eso por ahí nos faltó, nos faltó un poco de contexto para, sí. para ver
1: qué querían decir. Totalmente, nunca lo sabremos qué interpretaron. La última pregunta que hicimos, si se amaban, era de, de varias opciones, pusimos, ¿te amas siempre, nunca, a veces, lo intento cada día? Dos personas que votaron siempre, por suerte cero personas que votaron nunca, uh -huh. cinco personas que votaron a veces, y 12 personas que votaron, lo intento cada día. Si tuviese que responder yo, diría que lo intento cada día, porque la
2: verdad es que hay veces que, que no lo hago, hay veces que no me sale, hay veces que no puedo y hay veces que no quiero, es esto es esto que venimos planteando, no es algo que, que nos tiene que salir todo el tiempo, o sea, de hecho si fuera algo que, que sentimos que lo tenemos que hacer todo el tiempo, volvemos a esto, a la presión de tener que hacer, y la verdad que esto es, es por decisión propia, es por, 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 un propio, por tener un propio bienestar o, pa, o pasarla bien en lo que tenemos de esta vida.
1: Sí, la verdad es que no tengo mucho más para aportar porque estoy totalmente de acuerdo. Es eso, lo intento cada día, no me esfuerzo, es un camino y no es un camino recto, es un camino con vericuetos, es un camino oscilante, es un camino cambiante. No me amo todos los días, no pretendo hacerlo, sí intento ser compasiva conmigo, tener paciencia conmigo, tratar de reconciliarme con mi imagen, con mi, con mi, con mi mente, tratar de reconciliarme con mi historia. Es un ejercicio y yo lo, lo, lo seguiré practicando y lo seguiré perfeccionando, hay veces mejores y veces peores, y siempre las habrá. No es que llegaste a ese momento de que te amas, todo es perfecto, me amo, pero no, no existe.
2: Es un ciclo, y también es, es parte de lo que nosotras planteamos. No hacemos las cosas o intentamos no hacer las cosas si no nos sentimos eh, capaces de hacerlas o con ganas de hacerlas, o por lo menos las cosas que nos hacen bien. Pienso lo mismo con, con todo esto que tiene que ver con, de, con el amor propio. Si no lo siento, no lo esfuerzo. Uno lo puede pensar, pero nunca desde el lado de, de una imposición. A mí todo eso siempre me generó mucho rechazo, y creo que... De hecho, tardé mucho tiempo en mi vida en, por ahí en llegar a este punto en el que por ahí me siento hoy no sé si mañana me voy a sentir en el mismo lugar del quererse y de aceptar ciertas cosas de une que son chotas
1: está buenísimo tratar de ponerlo en práctica está buenísimo darle bola está buenísimo hacerse la pregunta está buenísimo decir ¿qué puedo hacer para mí? por mí pero también es eh, hay días que no tengo ganas de hacerlo y lo haré cuando me salga de mi santo conio moreno digamos no uh -huh. tengo una necesidad de forzarme o una obligación de hacerlo, porque justamente el chiste es sentirlo. Hasta acá es todo lo que teníamos planteado hablar por hoy, creo que... Sí, y me parece interesante también marcar que, porque la gente va a decir, ok, hicieron un programa, dieron como opiniones de la gente y su opinión, pero ¿a qué van con esto? Me parece que en parte pueden llegar a hacerse esa pregunta, aunque no sé cómo no se la están haciendo desde desvariando la cuarentena 1, sí. pero bueno aquí vamos no sabemos no sabemos primero que nada nada de
2: todo nada de lo que hablamos va a, a, a nada en sí en general básicamente lo que más nos gusta hacer en nuestra vida es hablar porque pinta porque nos gusta opinar de cosas y nos gusta contar y ventilar lo que nos pasa Yo digo cada tema que elegimos son cosas que, que, que venimos sintiendo y venimos viendo y escuchando.
1: No hay una dónde vamos, nosotros proponemos un, un camino y eh, quien quiera nos acompañe. Este no es un podcast de autoayuda, no. Y tampoco Y tampoco es una clase magistral de cómo amarse a sí misma no, Y bueno, hablar. a mí me gustó mucho la participación de la oyentada Que cada vez crece más, que cada vez recibimos más comentarios Que se suman Y
2: como siempre agradecerte a vos eh, Bueno, yo también te agradezco a vos, hermana Eso fue todo por hoy Yo soy Clari Yo soy José Gracias
1: por escuchar Antes y después no... Hola, mononito de mi vida uh. ¡Uy! La rompí, rompí la lana. Disculpa, te pregunto. ¿Vos escuchás una música de fondo? Sí, un poco. Van a ganar ¿sí? Cómo no.
2: <risa> Me gustaría que este momento fuera más que un momento de podcast. fuera un momento de YouTube. En el que yo estoy viendo a mi hermana gritarle, a la persona con la que vive. Eh, para que bajo el volumen Mientras
1: está muteada como diría Pancho sí. No, como diría el favorito colorado ¿Cómo veo las respuestas? En el corazón En el corazón están todas nuestras respuestas ¿Cómo? Yo lo estoy viendo desde las screenshots Porque le saqué screenshot a todo Pero ¿Cómo creo que te manden las hay un corazón en Instagram que tiene las notificaciones
2: ¡Ah!